yang akan melandasi khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15. Adalah seorang farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai seorang sebagai guru yang diutus Allah." Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan kau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya, Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Mari kita baca bersama-sama ayat 13-15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk saudara sekalian, berbagailah bukan saja kita yang membaca firman kehidupan ini, tetapi juga yang mentatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada hari ini. Saudara satu area yang saya coba baca dan dalami dan mengerti selama berapa minggu, berapa bulan terakhir sebetulnya adalah area artificial intelligence. Nah ini bukan khotbah tentang artificial intelligence saudara. Dan di tengah saya membaca dan mendalami dan coba mengerti khususnya dampaknya bagi dunia kita dan bagaimana kita sebagai orang Kristen memahaminya. Ada seorang penulis, ada seorang tokoh yang berulang kali muncul. Dia bukan tokoh Kristen, dia seorang pakar sejarah sejarah dan masa depan dari Israel yang bernama Yuval Noah Harari. Dan di salah satu interviewnya tentang masa depan yang exciting tapi juga challenging menghadapi perkembangan artificial intelligence bulan Agustus tahun lalu. Singkat cerita setelah dia menjabarkan berbagai macam kompleksitas dan kerumitan yang ada dia mengatakan salah satu solusinya adalah ini di slide berikutnya. You need to get to know yourself better. Because that's the best inoculation against the bad stories out there. Nah tentu saja dia menghalat beragam bentuk tantangan dan bahaya yang muncul akibat perkembangan teknologi AI yang begitu pesat dan cepat. Saudara ini saudara bisa baca sendiri luar sana. Dan ini salah satu pakarnya dapat dikatakan. Dan dia mengatakan solusi terbesar terbaik untuk mengatasi kisah-kisah buruk yang ada di luar sana adalah 
Kenalilah dirimu dengan lebih baik lagi. Get to know yourself better. Saudara di slide berikutnya adalah pertanyaan kita hari ini. Yang saya pikir di address oleh Perikop hari ini. Apa sih solusi terbaik? Mungkin lebih tepatnya yang Tuhan berikan. Terhadap begitu banyaknya bad stories out there. What's the best solution against the bad stories out there? Saudara kalau ingat minggu lalu apa yang terjadi di um, di, di Injil Yohanes. Kita, kita melihat bagaimana Yesus memporak-porandakan orang yang berjualan di bait Allah. Ya dan kalau saudara di slide berikutnya itu di Yohanes 2 ayat-ayatnya terakhir dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya pasca banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri mereka kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dan kalau saudara mengikuti Injil Yohanes dari pasal 1 kita tahu bahwa yang disebut ia yang mengetahui apa yang dalam hati manusia tidak lain adalah Allah sendiri. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus Kristus. Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dan bisa dikatakan pasal 3 ini sebetulnya adalah kelanjutannya dari peristiwa uh, Yesus memporak-porandakan orang-orang yang berjualan di bait Allah. Mengapa? Karena Nicodemus bisa dibilang adalah semacam sampel jenis orang yang kepadanya Yesus tidak mempercayakan diri pada mereka. Bahkan kalau mereka cara melihat cara Yohanes menulis, perhatikan kalau punya Alkitab ini dalam bahasa Inggris dikatakan ini kan for he himself knew what was in man. Ya, ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Perhatikan di Alkitab saya versi ESV enggak ada di slide ya. Pasal 3 ayat 1. Now there was a man. Ya. Ya. So Yohanes mengatakan in case you wondering Aku beri kamu sampelnya. Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Sampel pertama yang Yohanes berikan bukan bukan pelacur, bukan pembunuh, bukan orang yang paling buruk, tapi orang yang paling baik. Seolah-olah diberikan ini adalah the best that the humanity can present at that point. Selain Yesus, namanya Nicodemus. Kalau ada orang pada zaman itu yang mungkin jadi uh, tokoh masyarakat, menjadi sampel, yang anak-anak muda pengen jadi, I want to be a man like him. Kalau orang tua bilang, eh kalau kamu jadi besar, jadilah seperti Bapak Nicodemus, seperti Abang Nicodemus, seperti Rabi Nicodemus. Mungkin begitu orang sudah ngantri mau jadi murid-muridnya dia, orang yang sangat ternama. Dan kalau di pasal sebelumnya kita lihat Yesus memporak-porandakan meja orang berjualan di bait Allah, maka di sini kita akan melihat Yesus memporak-porandakan cara berpikir Nikodemus. Betul-betul memutarbalikan apa yang manusia dan dunia pikir tentang apa sih solusi terbaik melawan bad stories out there. Hal yang pertama yang akan kita lihat di slide berikutnya adalah our greatest problem. Problem terbesar manusia hari ini Problem terbesar saudara dan saya hari ini, problem terbesar semua orang di dunia adalah kita, we are religious, but dead. Kita beragama, tapi mati. Mari kita baca lagi ya. There was a man, memang di Indonesia ditranslate-nya adalah seorang farisi. Ya. Adalah seorang farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama, pemimpin agama Yahudi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi kami tahu, 
bahwa engkau datang sebagai guru yang duduk salah. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, saudara sepintas kalau kita lihat Nikodemus yang disebut orang Farisi ini, ini berbeda dengan kalau saudara sudah cukup lama di gereja atau jadi orang Kristen. Biasanya kita sering meng- mengidentifikasikan orang Farisi sebagai the bad guys. Orang-orang yang selalu melawan Yesus, yang selalu berusaha bikin hidup Yesus sulit. Dan itu memang ada di Injil ini, ada orang-orang Farisi seperti itu. Tapi ini adalah orang Farisi yang lain, the best of the best. Dan sekali lagi saudara perlu ingat pada zaman itu, orang Farisi itu, they are the good guys. Orang-orang yang terbaik. Dan inilah the best of the bestnya orang Farisi yaitu Nikodemus. Bukan aja dia seorang Farisi, dia juga adalah seorang pemimpin agama. Dia punya posisi yang penting, ya. Tapi bukan itu saja. Kalau saya perhatikan bagaimana cara dia berbicara pada Yesus, dimulai dengan kata Rabi. Saudara lagi zaman itu orang nggak sembarangan dapat titel Rabi. It's not like kalau saudara di mungkin teman SMA terus satu teman SMA, SMA saudara rajin pelayanan Rabu ikut PD Sabtu persekutuan pemuda Minggu kebaktian dua kali terus bilang oh ini pendeta kita gitu ya itu kan kita biasa lebih buat ejekan make fun of gitu ya tapi untuk orang Yahudi apalagi pemimpin agama seperti Nikodemus menyebut seorang seperti Yesus yang latar belakangnya quote at quote nggak jelas ingat pasal satu What good things can come out of Nazareth gitu ya. Bahkan orang-orang yang dekat sama dia. Who is this guy gitu ya. This random person gitu ya. Uh, tapi untuk orang seperti ini menyebut Yesus Rabi. Artinya ada semacam acknowledgement. Dan setidaknya dari, dari kalimatnya. Menunjukkan dia mau belajar lebih tentang Yesus. Tapi apa yang dia pengen ketahui tentang Yesus. Rupanya tetap salah kaprah. Karena perhatikan. Cara dia menilai Yesus masih dari sudut pandang. Dia sebagai orang yang beragama. Orang yang religius. Dan itu menunjukkan keadaan rohani dia. Perhatikan, dia mengatakan kami tahu, we know. Artinya kami ini para para pemimpin agama, para orang Farisi sudah diskusi, sudah rapat, sudah bicarain siapa sih orang ini gitu ya. Nah saya tahu diantara orang Farisi mungkin ada berapa yang anti banget sama Yesus atau mulai nggak suka dengan cara Yesus. Tapi rupanya ada sejumlah dari mereka yang rupanya mulai sadar beberapa hal yang pas senja sebab singgung minggu lalu mereka sadar inikah. Orang yang diutus Allah untuk membersihkan kita. Is he the one? Dengan kata mereka berkata, is he one of us? Yeah. Is he in our party? Apakah dia di pihak kita? Gitu. Itu sebetulnya poinnya. Gitu. Itu sebabnya dia bilang, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu. Jika Allah tidak menyertai dia. Sudah ini kalamat yang sebetulnya, ini mungkin the best praise yang orang bisa berikan tentang pada Yesus pada saat itu. Tapi di tengah dia mengatakan itu sebetulnya menggambarkan situasi rohaninya. Dia sebetulnya nggak tahu betapa gelapnya hatinya. Dan itu sebetulnya yang yang mau Yohanes tunjukkan dari kalimat ini. Saudara, di sini dikatakan dia datang pada malam waktu malam pada Yesus ada berapa interpretasi. Salah satu yang kemungkinan adalah karena para rabi biasanya suka debat dan diskusi sampai malam. Ya, kalau teman-teman suka ikut camp di ICC, itu mirip gitu ya. Kita seperti rabi-rabi Yahudi gitu ya. Setahun sekali selama 3-4 malam gitu ya. Diskusi sama malam sampai jam 2, jam 3 pagi buka meja, ngobrol. Cuma bedanya kita nggak ngomongin soal ini ya. Kita ngomongin soal seribu satu hal lain. Tapi anyway kira-kira seperti itu. Dan kemungkinan besar, walaupun di sini cuma ada dua karakter. Kemungkinan besar Nikodemus itu nggak sendirian. Kemungkinan Nikodemus datang dengan murid-muridnya. Dan kemungkinan besar juga Yesus ada murid-muridnya di situ. It's one of the reason kenapa Yohanes bisa mencatat dialog ini. Karena kemungkinan besar sekali dia ada di sana. 
untuk sedaknya mencatat, untuk mendengarkan. Jadi hopefully saudara mengerti kira-kira uh, uh, situasi ini. Tetapi juga gini, saudara perhatikan bahwa salah satu kunikan dari Injil Yohanes adalah Yohanes seringkali menggunakan dua makna gitu. Ya, nanti kita akan lihat sebentar lagi. Uh, jadi waktu dia bilang datang pada waktu malam itu bukan saja menunjukkan waktu, tapi juga menunjukkan situasi hatinya. Karena the next time kita mendengar kata waktu malam adalah di malam sebelum Yesus disalibkan dan Judas keluar untuk menyanyi Yesus dan Yohanes mengatakan pada waktu itu waktu sudah malam. Ya. Jadi bukan saya bisa bicara soal temporal waktu jam sekian, 11 malam, 12 malam, 2 pagi, tapi menggambarkan situasi hati si penanya pada Yesus. Pertanyaannya sangat brilian, sama sekali nggak ada nggak ada kata-kata kasar, nggak ada umpatan, nggak ada niat bunuh. Engkau datang sebagai guru, apresiasi Allah pasti menyertai Allah menyertai kamu. Tetapi perhatikan bagaimana Yesus kenapa ini digambarkan religius badet? Mungkin sekali lagi mau mengatakan bahwa orang bisa sangat-sangat religius, sangat-sangat beragama, sangat-sangat saleh, punya rasa respect yang sangat tinggi pada Yesus. Tetapi mati secara rohani. Saudara saya walaupun jarang tapi beberapa kali ketemu orang seperti itu. Orang yang datang pada saya dan saya suka orang Kristen. Yesus luar biasa. Saya, saya sangat appreciate khotbah di bukit. Yesus itu karakter yang wah dia betul-betul mengajarkan saya pengorbanan. Dia dia uh, saya, saya amazed dengan orang-orang Kristen bagaimana kiprah mereka di masyarakat gitu ya. Dan saya tahu orang ini bukan orang jahat. Dari permukaan orang yang sangat baik. Mungkin orang-orang yang jadi tokoh masyarakat, para pemimpin. Tetapi, mati. Dan bicara soal, soal, soal religious, saudara bukan aja orang beragama seperti Nicodemus, atau seperti kita yang di KTP-nya harus taruh agama gitu ya, yang, yang masih warga negara Indonesia. Tapi sebetulnya orang-orang yang gak percaya Tuhan pun adalah orang-orang yang beragama. Memang mereka nggak punya, misalnya kalau ditanya aku nggak percaya Tuhan manapun, tapi they all believe in something. Ya, entah itu science, luck, faith, something will turn for the better. Itu semua adalah semacam a kind of belief. Dan apapun kind of belief itu, tokoh Nikadomus menunjukkan bahwa ini. Orang dapat punya apresiasi yang sangat tinggi tentang Yesus. Tapi tetap hidup dalam kegelapan. Poin yang kedua, our greatest need is You must be born again. At 2015. Dan kalau sudah perhatikan, saya membagi bagian ini ke tiga ronde. Ini bukan kayak ronde berantem gitu ya. Jesus versus Nicodemus. <laughs> so, ada tiga ronde dan saya, saya, saya harap saudara bisa lumayan excited melihat tiga ronde ini. Tapi kalau bikin ini nggak fair gitu. Udah pasti Yesus menang gitu ya. It's like, uh, kenapa kenapa dibikin tiga ronde? Tapi saya, saya harap saudara bisa appreciate tiga ronde ini untuk mengikuti alur di, uh, perbincangan mereka. Mari kita melihat tank ronde pertama gitu ya. Ronde pertama ayat 2-3. Ia datang pada Yesus pada uh, waktu malam dan berkata yang tadi kita dengar gitu ya. Um, Tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Perhatikan, ini pertama kali Yesus membalikkan mejanya Nikodemus. Yesus menjawab katanya, pertama, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Truly, truly, I say to you. 
Saudara setiap kali saudara mendengar kata aku berkata kepadamu sesungguhnya. Di bahasa Inggris ESV sini truly truly I say to you. Itu dalam, di dalam Greeknya itu amen, 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 amen gitu ya. Sungguh-sungguh. Dan waktu Yesus mengatakan seperti artinya pay attention. Artinya dia yang adalah ahlinya apa yang ada dalam hati manusia akan mereveal pada si pendengar Nikodemus dan kita semua. Sesuatu yang saudara nggak bakal mungkin bisa tahu. Simply dengan mikir, research, tanya ChatGPT. Harus aku sendiri yang menciptakan kamu menjelaskannya. Dan ini yang dikatakan. Terlepas dari pujian Nikodemus yang begitu luar biasa. Aku berkata padamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sudah lihat slide berikutnya. Anda pernah lihat gambar ini enggak? Buat yang dengarkan secara audio itu ada pelang di pinggir sungai tulisannya Crocodiles do not swim here. Ya, itu ada pelang satu kalimat tapi bisa dua makna ya. Arti yang pertama Crocodiles ada buaya jangan berenang di sini gitu. Arti yang kedua adalah buaya nggak berenang di sini. Crocodiles do not swim here. Ya, saudara ini terjadi berkali-kali di Injil Yohanes. Ya, dia bisa mengatakan sesuatu seperti uh, 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 seperti yang kita kita lihat di di sini ya uh, lahir um, lahir kembali. Artinya apa? Nah tadi saya sudah mengatakan bahwa waktu Yohan, sorry waktu ini kau sudah mengatakan kami dia pada dasar mengatakan diskusi ini telah sampai pada satu kesimpulan engkau adalah guru yang di atas Allah. Allah menyertai engkau dan Yesus pada bilang net totally wrong, ya. Jadi bukannya salah kaprah, mengerti kurang perlu diimprove. Uh, kayak kita kadang-kadang diskusi, ya sih benar, tapi saya bisa improve diskusi. No, it's totally wrong. Wow, sudah bayangkan the best mind saat itu. Kalau misalnya ini 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 jadi bukan cuman kayak orang awam gitu ya. Ini adalah orang yang mungkin kalau zaman kita punya PhD di teologi dan ilmu-ilmu yang sangat spesifik. Ahli soteriologi, eklesiologi, ahli teologi proper. Mungkin sudah menulis banyak paper di kutip sana-sini. Dan mereka pada satu kesimpulan, engkau adalah guru yang diutus Allah. Allah menyertai engkau, Yesus bilang totally wrong. Sebetulnya totally wrongnya bukan berarti Yesus bukan guru dan bukan Allah tidak menyertainya. Tapi artinya gini, artinya kalau ini adalah pengertian kamu yang paling tinggi tentang aku... Dan kamu pikir I'm on your team. That is totally wrong. Itu sebabnya Yesus bilang gini. Sesungguhnya, I tell you the truth. Truly, truly I say to you. Perhatikan, bold, highlight, nyala mungkin kalau dalam puneon ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa Yesus bilang seperti itu? Karena kata born again, seperti tadi ya, ada dua arti, juga bisa ditranslate sebagai born from Above. Bukan saja lahir kembali, tapi lahir dari atas. Dengan kata lain, Yohanes sengaja menggunakan kata ini untuk memberikan dua aspek, dua as- arti ya. Artinya, jika seorang tidak dilahirkan melalui kuasa Allah sendiri, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa Yesus pakai istilah kerajaan Allah? Karena bagi orang-orang seperti Nikodemus dan konco-konconya teman-temannya, mereka tuh punya asumsi ini. Selama kamu keturunan Abraham, lahir dari suku Israel, bisa tarik garis keturunanmu all the way back to Abraham, dan selama kamu bukan penjahat kelas kakap, bukan orang yang murtad, 
kamu tuh udah otomatis bagian dari kerajaan Allah. Yeah. All you need to do is wait. It's like kayak kamu udah udah ngantri, udah beli tiket gitu ya, tinggal ngantri, tinggal terbang. It's all done deal. Gak perlu mikir dua kali. Tapi Yesus bilang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Surah Yesus lagi bilang ke Nikodemus, kamu bukan salah ngerti, kamu bukan salah kapra, kamu bukan kurang informasi, kamu bukan kurang pendidikan. Siapa yang kurang pendidikan? Dia dia paling terdidik saat itu. You're not even in, dia bilang. Kamu bahkan bukan di dalam sama sekali. Dan itu yang bikin meja mental Nikodemus berantakan gitu ya. Dia pada dasarnya mengatakan pada Nikodemus, 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 kamu harus dicipta ulang oleh kuasa Tuhan. Kamu harus dilahir barukan kembali dan itu hanya Allah yang bisa kerjakan. Dan sebetulnya kita sudah dapat hint ini di pasal satu bukan? Mereka yang percaya pada namanya adalah mereka yang bukan lahir dari apa? Kendak laki-laki, kendak manusia tetapi born of God. Dan bisa dibilang pasal tiga ini sebetulnya cuma expansion dari apa yang Yohanes bilang di pembukaannya. Ini loh artinya dilahir barukan. Ya, artinya yang Yesus mau katakan adalah ini, terlepas dari apapun latar belakang agama seseorang, seberapa jauh orang itu berpendidikan agama seperti Nikodemus atau seberapa banyak dia tidak berpendidikan agama, setiap orang harus dilahir barukan kembali oleh Allah kalau dia masuk mau masuk kerjaan kerajanya. That's it. Ya. Ini yang Yesus bilang, totally wrong gitu ya. Ya, karena dari sini ayat berapa itu? Ayat 2 itu tidak menunjukkan bahwa dia mengenal sebetulnya bagaimana sih cara masuk kerajaan Allah. Saudara, di slide berikutnya saya baru-baru ini baca artikel ditulis oleh seorang penulis bernama Marshall uh, Siegel. Dia mengatakan gini, we are all born legalists but we are made into Pharisees. Kita semua secara lahir, dari lahirnya itu kita legalis. Artinya kita percaya bahwa yang membuat kita itu benar atau benar di mata Tuhan dan orang lain adalah karena kita mentaati hukum atau aturan tertentu. Tetapi natur kita yang natur kita yang berdosa juga membuat kita uh, itu farisi. Ya. Nah, saudara mungkin nggak bakal mengklaim saudara orang farisi, tapi perhatikan apa yang dia katakan bahwa kita tetap bisa menjadi farisi-farisi abad 21. Ini cepat aja saudara. Orang farisi tahu apa yang dikatakan, jadi fasih mungkin bisa jelasin doktrin, bisa jelasin tritunggal, keselamatan, tetapi tidak melakukan apa yang mereka katakan. They know what to say, but do not do what they say. Orang farisi adalah orang yang practice their faith to be seen by others. Jadi hanya mempraktekkan imannya, berdoa, berpuasa, menyanyi, muji Tuhan. Hanya begitu orang lain lihat atau orang lain perhatikan. Atau at least kita feel orang lihat dan perhatikan. Orang farisi mereka menjauhkan orang dari Yesus dan anugerahnya. Keep people from Jesus and his grace. Ya, jadi dengan tindakan kata-kata mereka, mereka tidak membuat orang mengenal Yesus dan anugerahnya. Orang farisi menambah keyakinan mereka dan tradisi mereka pada firman Tuhan. Add their convictions and traditions to the word of God. Orang farisi juga lack love for people in need. Orang yang berkebutuhan atau orang yang ter, uh, tersingkirkan atau tidak anggap dia tidak mengasihi orang-orang seperti itu. Dia hanya mengasihi orang-orang yang bisa memberikan dia something. Dan terakhir, Pharisees cover sin instead of confessing and repenting. Are you a 21st century Pharisee? Apakah saudara orang Farisi abad 21? Ronde 1. Ronde 2. Ayat 
Kata Nikodemus padanya bagaimanapun bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata padamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata padamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan kau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Di, di ronde kedua saudara ini pada dasarnya apa yang menjadi misunderstanding dari 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 Nicodemus itu menjadi bertambah. Dan sebetulnya kalau saudara perhatikan misunderstanding itu salah mengerti itu tema yang sangat umum di Injil Yohanes berulang kali bukan saja orang Farisi tapi murid-muridnya salah mengerti tentang dia. Tetapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Alih-alih mengesampingkan, mengenyahkan mereka, Yesus terus mengajar mereka. Di sini Nikodemus masih salah kaprah kan? Dia masih belum mengerti bahwa Yesus bicara tentang lahir dari Allah, lahir secara supernatural. Oke. Dan Yesus bahkan menekankan bukan Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh itu sebetulnya cara lain untuk mengatakan lahir dari Allah, lahir dari atas gitu ya. Ia tidak bukan ini kata tadi dia tidak dapat melihat, ia tidak dapat masuk. Ya tadi ya. You're not even in Nicodemus. Dengan segala reputasi dan pendidikan dan pengetahuan teologi kamu bahkan tidak ada di dalam Nicodemus. Ia tidak dapat masuk kerajaan Allah kenapa? Karena kamu belum dilahirkan dari atas. Dan perhatikan Yesus mengatakan uh, waktu dia mengatakan you must be born again ada kata apa di situ kata must saudara must itu artinya apa harus <laughs> the gitu ya bukan mungkin boleh pilih-pilih optional ekstra cuma buat orang Kristen tertentu um, enggak ini harus tanpa terkecuali tidak ada seorang pun ya dan waktu Yesus mengatakan you dia bukan saja bicara pada Yohanes singular eh sorry pada Nikodemus singular dia bicara pada you plural atau Nikodemus dan murid-muridnya dan juga kita semua dan mungkin saudara harus pikir gitu ya kalau itu benar untuk Nikodemus yang punya reputasi dan posisi seperti Nikodemus apalagi saudara dan saya Yesus juga menggambarkan bahwa uh, bicara soal kamu harus you must be born again gitu ya. Juga bicara soal pekerjaan Allah yang ya sekali lagi ya yang tidak bisa kita kendalikan. Dia digunakan uh, ilustrasi angin kan bertiup kemana engkau mendengar bunyinya kita melihat dampaknya tapi kita um, uh, kita hanya bisa melihat dampaknya tapi kita tidak bisa mengatur kemana dia datang atau kemana ia pergi. Minggu lalu waktu saya uh, pulang dari rumah, uh, pergi ke satu daerah, nggak gitu jauh dari rumah, terus lagi saya nyetir, saya lihat di jalan situ ada jembatan. Jembatan buat sepeda, saya pikir, oh bagus banget jembatan. Saya pengen naik kalau jembatan itu. Jadi kemarin ada satu hari di mana saya bisa punya waktu luang, saya pikir saya punya dua jam untuk sepedaan, saya cari di map. Saya lihat di map, oh ketemu jembatannya. Bahkan kalau sudah tahu di Google, Google Map, kita bisa set untuk bike trail. Jadi saya sudah set Google Map saya, saya sudah siapin sangat mungkin untuk bersepeda, Saya udah siapin sepeda, udah udah pompa banyak segala macam, terus saya mulai sepeda. Tengah-tengah jalan, 
angin kenceng banget ya. Saking kencengnya saya nggak tahu Saudara. Saya akhirnya di saat udah tengah jalan saya pulang. Saya nggak sampai ke jembatannya. Poinnya simple. Saya bisa atur kemana saya pergi. Saya bisa cari di Google Maps. Saya bisa pakai baju pompa ban sepeda punya tool dan alatnya. Tapi ada things yang saya nggak bisa kontrol. Saya nggak bisa punya app buat aduh turunin kenceng-kenceng angin gitu ya. Gak bisa ya. Sepoi-sepoi gak bisa gitu ya. Saya nggak bisa lawan gitu ya. Saya bisa aja lawan kalau saya mau gitu. Ya, tapi saya takutnya nanti sakit nggak bisa khotbah. Kasihan saudara gitu ya. Jadi mungkin next time jembatannya. Ya, saya tuh ronde dua. Ya, you must be born again. Ya, angin bertiup kita tidak bisa kontrol. Hanya Allah yang mengontrol segala sesuatu yang bisa melahir barukan kita. Ronde tiga ayat 9-15. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? How can it be? How is that possible? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam kita bahasa... Uh, bahasa Inggris di situ are you the teacher of Israel yang sekali lagi menunjukkan reputasi dan status Nikodemus saat itu mungkin dia punya mungkin kalau namanya sekarang itu bukan rabi tapi rabi doktor gitu ya rabi doktor Nikodemus PhD dan segala macam titelnya gitu ya engkau adalah the teacher of Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu nah ini very interesting artinya waktu Yesus ngomong ngomong seperti ini Nikodemus Nikodemus Yang aku sampaikan pada kamu, walaupun kamu harus dilahir barukan, tetapi ini bukan sesuatu yang baru Nikodemus. Kamu udah baca ini selama bukan aja puluhan tahun, tapi ratusan generasi. Ya, aku berkata padamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang Dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Surah ingat tadi Nokabunus datang bilang Jesus, are you one of us? Ya, yeah. we know, kita tahu. Jesus bilang no, the problem is whether bukan soal apakah I'm one of you, tapi apa? Whether you are with me, whether you whether you are one of us. Bagian berikutnya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. Saudara ada banyak hal yang kita bisa kupas di sini. Tapi singkatnya ini. Salah satu hal yang Yesus katakan tentang lahir dari ayat dan roh. Kenapa Nikodemus harusnya tahu? Kenapa Yesus berkata engkau tidak mengerti hal-hal itu? Karena ratusan tahun sebelumnya Nabi Yeskiel yang tadi kita lihat di uh, ayat uh, berita anugerah yang harusnya ada di slide berikutnya. Mengatakan ini, dia menjanjikan ini pada umat Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Akan mentahirkan kamu, menyucikan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku yang melakukan dan melakukannya. Saudara perhatikan berulang kali begini siapa subjeknya. Siapa active agentnya? Siapa yang ber, aktor bertindaknya? Bukan kita, Tuhan. Aku, aku, aku. Kuberikan aku, aku, aku. Pertimbangan yang kita lihat di sini sebetulnya cuma versi perjanjian barunya. Engkau harus dilahirkan kembali. God has to do something for you, something in you. Dengan kata lain, Nikodemus menunjukkan 
bahwa sekedar tahu pengetahuan tentang Alkitab, sekedar tahu doktrin yang baik, saya bilang nggak salah, tapi saya bilang ingat kata sekedar gitu ya, sekedar bahkan bisa mengajar seperti Nikodemus, you are the teacher of Israel gitu ya, mungkin kalau Nikodemus nggak ada yang seminar semua orang bakal pada datang, tapi itu tidak cukup untuk memberikan hati yang baru. Ketidakmampuan Nikodemus untuk mengerti dan mempercaya dan dan mengikut Yesus menunjukkan bahwa dia belum diselamatkan. Masih di luar kerajaan Allah dan satu-satunya cara untuk mengerti dan menerima kelahiran baru seperti Yesus katakan di sini adalah dengan melihat pada Yesus yang akan apa di situ bilang di um, di ditinggikan ya. Nah ini sekali lagi double meaning, ditinggikan bisa artinya betul-betul ditinggikan dimuliakan. Tapi seperti kita tahu waktu Yesus disalib pun dia ditinggikan kan. Ya ditinggikan di atas tiang. Ditaruh di atas tiang. Oke. Okay. Dan inilah yang yang Yesus maksud, Yohanes maksud, Injil Yohanes maksud di sini. Waktu Yesus ditinggikan, Yohanes berbicara tentang kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dengan kata lain, satu-satunya cara saudara dan saya dan Nikodemus dan kita semua bisa menerima kelahiran baru. Adalah bukan dengan tidak lebih rutin ke gereja, tidak lebih rajin pelayanan, tidak lebih sering baca Alkitab, tetapi dengan melihat pada Yesus. Itu sebabnya slide berikutnya. Our greatest hope is the Son of Man lift up. Judul khotbah kita hari ini. Saudara saya pernah baca ada orang bilang, saudara mungkin tahu kalau nonton film suka lihat reviewnya gitu ya. Sekarang 5 star, 4 star, atau these days lihat Rotten Tomato rating gitu ya. 60% nanti 8%, ada reviewer score, ada audience score. Tapi ada orang bilang gini, nggak peduli film itu bintang 1 atau bintang 5. Dalam berapa tahun kemudian semuanya bakal end up di sale bin. Slide berikutnya. ya Semua yang dijual situ 374, itu nggak ada yang peduli bintang berapa saudara. <laughs> yeah. It's not like yang bintang 5, Harganya bertambah mahal. Yang bintang satu tambah murah. Itulah hidup saudara dan saya. Di saat berikutnya, ini adalah summary hidup setiap manusia. It doesn't matter saudara dari mana. It doesn't matter berapa piaga yang saudara miliki. Berapa like, follower, prestasi, jumlah anak, tidak punya anak. Prestasi keluarga, latar belakang, born, died. Saudara itulah problem terbesar kita. Bad stories yang seringkali di highlight oleh ber, siapapun itu. Itu tidak pernah berbicara tentang realitas. Bahwa kita semua mati di dalam dosa. Bahwa kita semua di luar kerajaan Allah by default. Jesse Ral di slide berikutnya bicara tentang. Kalau saudara gak percaya kalau saudara itu mati rohani Ini yang dia katakan. The marks of a dead man. Waktu hati seorang itu dingin dan tidak peduli tentang agama. Nah ini by the way saudara bicara religion ini saudara harus ingat Jesse Ral hidup berapa abad sebelum kita di mana religion mungkin punya arti lebih uh, injil dan percaya iman Kristen yang sungguhnya. So please don't misunderstand me gitu ya. Jadi dingin dan tidak peduli tentang agama. Tangannya perhatikan ini anatomi ya dari hati sampai seluruh tubuh kita. Tangannya tidak pernah melakukan pekerjaan Tuhan. Kakinya tidak mengenal jalan Tuhan. Lidahnya jarang atau tidak pernah dipakai untuk berdoa dan muji Tuhan. Matanya buta terhadap keindahan kerajaan Tuhan. Itu mungkin yang Yesus katakan pada Nicodemus ya. Uh, you cannot see the kingdom of heaven. Itu yang dia bilang di atas kan. Dan pikirannya penuh dengan dunia, keduniawian, 
dan tidak punya ruangan sama sekali untuk hal-hal rohani. Sudah jadi apa solusi terbaik terhadap bad stories out there? Solusi terbaiknya kita harus sadar bahwa kita punya bad stories in here. Yang nggak bisa disembuhkan oleh siapapun selain Allah datang pada kita melalui Yesus. Slide terakhir. Solusi Allah untuk menyembuhkan bad stories di dalam hati kita adalah dengan memberikan anaknya Yesus untuk menggantikan tempat kita. Meninggikan dia di kayu salib. Entah saudara belum kenal Tuhan atau sudah kenal Tuhan, kita cuma punya satu solusi yaitu melihat pada Kristus dan percaya pada Kristus. Kalau saudara belum percaya pada Kristus, datanglah pada dia. Ini mungkin hari pertama, terakhir, hari ke-100, sudah men- kali ke-100 sudah mendengar ini, tapi kalau saudara belum pernah datang dan percaya dan menerima pada Yesus, mungkin inilah harinya. Katakan pada dia, Yesus, I'm a dead man. I'm a dead woman. Ditunjukkan dengan analisanya J.C. tadi. Dari hati, tangan, kaki, lidah, mata, pikiran, itu tidak ada kau sama sekali. I need you. Saudara, kalau saudara sudah mengikut Yesus, maka ingatlah, bahwa Yesus memanggil kita untuk menghidupi kelahiran baru kita. Sama seperti angin itu ada dampaknya. Saya nggak perlu tanya angin itu, saya bisa rasakan Do other people see and feel that you belong to Jesus? Apakah orang lain bisa merasa dan melihat bahwa engkau sudah ada bagian dari kerajaan ini sudah di dalam dan sudah mengalami kelahiran baru itu? Mari kita bersyukur bahwa Allah sudah memberikan solusinya. Kita bisa menerima dengan iman dan solusi itu ada hanya di dalam Yesus. Mari kita berdoa.